0: Der Herr sei mit euch. Und mit einem Geist. Hin. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. sei dir, O oh Herr. Thomas, genannt Didymus, Zwilling einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus am Abend des ersten Tages der Woche kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, wenn ich nicht die Mahle der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Mahle der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte Thomas, er zu Thomas, streck deinen Finger aus, hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was für ein dramatisches Evangelium. Welche Worte hier ausgetauscht werden, einfach unglaublich. Auch gestern, dass die Geschichte vom Seesturm, Menschen, die in Gefahr sind unterzugehen, sich dann an Christus wenden, er nennt sie Kleingläubige. Wir müssen diese Geschichten immer wieder hören, weil sie einfach nicht nur Vergangenheit sind, sondern auch für das Heute wichtig sind. Und ich erinnere mich, ich muss das jetzt einfach anbringen, weil es mir gerade einfällt, als ich selber noch Student war, wie bei solchen Evangelien dann ein Pfarrer mit der Predigt begonnen hat, jetzt erzähle ich euch die Geschichte vom Eichhörnchen. Und da ist mir das Gesicht schon fast eingefroren und ich wollte gleich wieder gehen. Angesichts dessen, was da an Dramatik drin ist, hat er dann irgendeine völlig banale Geschichte vom Eichhörnchen erzählt. Aber ich möchte jetzt nicht über andere Leute schimpfen. Ich möchte ja heute, weil es die letzte Predigt ist, bevor mein Urlaub ist, etwas ganz Wichtiges Ihnen mitgeben, nämlich die Notwendigkeit des Segnens. Im ersten Petrusbrief lesen wir, vergeltet nicht Böses mit Bösen, sondern auch nicht Kränkung mit Kränkung, sondern segnet. Ihr seid dazu berufen, Segen zu erlangen, übersetzt die Einheitsübersetzung, wie immer fast falsch. Im griechischen Text heißt es, Segen zu erben und das ist ein Unterschied. Ich werde es später erläutern. Ihr seid dazu berufen, Segen zu erlangen und Segen zu spenden. Das ist eine Berufung, das ist eine Bestimmung, die wir haben, die in unserer Taufe grundgelegt ist und auch das ähm, vermittelt der Petrusbrief. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm und wir erleben heute oft, dass vielleicht manche in unkluger Weise in das Heilige hineindrängen und Aufgaben des Priestertums gerne hätten, aber die ihnen eigenen zukommenden Aufgaben als Laien, ich verwende den Ausdruck nicht gern, Vorderholzer hat auch gesagt, da muss man sich etwas anderes überlegen, der Bischof von Regensburg erfüllen sie dann oft nicht. Und die Hauptaufgabe der, Priester, der Laien ist es nun einmal auch zu segnen, ein Segen zu sein für andere Menschen und keine Heimsuchung. Das ist also theologisch durchaus begründbar und wird am 1. Petrusbrief so genannt. Auserwähltes Geschlecht, königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, der die Aufgabe hat, Segen zu spenden. Eine ganz andere theologische Begründung hat für mich dann auch noch Alois Schmid einmal geliefert. Von ihm stammt das Kruzifix, die Mutter Gottes hier und auch dieser Kelch, den ich hier verwende. Er hat sie Heribert Gropper, der 1938 zum Priester geweiht worden ist und fast 60 Jahre lang als Segenspriester tätig war, zu seiner Primiz 1938 geschenkt. Er hatte ein Schlüsselerlebnis, Schmid wurde 1894 geboren, ist nur 46 Jahre alt geworden, das sein ganzes Leben geprägt hat. Man kann es ganz einfach so formulieren, Adolf Schmid hat seine Taufgnade entdeckt, erkannt und angenommen. Es war im Jahr 1912, als er noch vor seinem Einsatz als Soldat im Ersten Weltkrieg er war, an allen Fronten im Einsatz, hat auch eine Schussverletzung davon getragen und ist zum Unteroffizier befördert worden, als er in einer Predigt den folgenden Satz vernahm. Jeder Getaufte darf segnen und ist zum Segnen berufen. Durch den Segen wird die Kraft, die Liebe und der Schutz Gottes weitergeschenkt das sollten wir ein bisschen auf uns wirken lassen, die Kraft, die Liebe und der Schutz Gottes weitergeschenkt. Alles sollte unter diesen Segen gestellt werden. Hab und Gut, Mensch und Vieh. Für Adolf Schmid war klar, wenn die Aussage dieses Predigers stimmt, dann bin auch ich zum Segnen berufen, da auch ich getauft bin. So begann er, er war damals als äh, Maker tätig, als Schweizer, wie man es bei uns nennt, täglich das ihm anvertraute Vieh zu segnen und es ging ihm von dort an immer besser. Als dann stellte er fest, wer segnet, darf auch nicht mehr fluchen. Das, segnen, das Fluchen war bei ihm manchmal noch da, also nicht allzu oft, aber es ist auch vorgekommen, also hat er das ganz konsequent eingestellt. Und weil er aber nicht von sich aus segnen konnte, das war ihm klar, empfing er fortan jeden Sonntag die Heilige Kommunion und ging öfters zur Beichte. Sein Gedanke war, wenn ich etwas von mir herausgeben soll, muss ich auch einen Segen in meinem Inneren haben. Also muss ich öfters kommunizieren. Und dann hat er den, wie ich meine, theologisch richtigen, originalen Gedanken auch entwickelt, dass Abraham, Genesis 12, 2, von Gott berufen worden war, ein Segen zu sein. Du sollst ein Segen sein, hat Gott zu ihm gesagt. Und das gilt natürlich dann auch für die Kinder Abrahams und das sind wir als Getaufte. Wir sind Söhne und Töchter Abrahams. Und insofern haben wir dann diesem Segen teil und sollen diesen Segen auch spenden. Das hat er immer getan, egal wo er stand und ging, mit wem er zu tun hatte, er hat alles und jeden gesegnet und das hat die außerordentliche Fruchtbarkeit seines Wirkens begründet. Es ist hier vieles für uns vielleicht, in den letzten Zeiten verloren gegangen, was wir wieder entdecken müssen. Gestern hatte ich die Möglichkeit, mit einem Bischof zu sprechen und der sagt, in den sechs Jahren meines Studiums habe ich über den Segen noch nie etwas gehört. Er hat in Innsbruck studiert, ich habe in Augsburg und Rom studiert und mir ging es genauso. Also etwas fundamental Wichtiges im Leben des Gottesvolkes, dass in sechs Jahren Theologiestudium den herangehenden Priestern kaum oder gar nicht vermittelt wird. Und deshalb meine ich, dass wir hier diese Wirklichkeit wieder entdecken müssen, denn wenn das einem selber nicht gesagt wird, dann wird es auch dem Gottesvolk in der Lehre und der Katechese, in der Predigt nicht weitergegeben. Zunächst einmal ist es schon außerordentlich auffallend, wie hier argumentiert wird in welchem Zusammenhang, dass wir nicht Böses mit Bösem und Kränkung nicht Kränkung zu vergelten haben, stattdessen zu segnen haben. Also das Segnet, das an die Stelle der Kränkung und der Vergeltung tritt. Das ist auch bei der Feldrede des Herrn Lukas 6, 27 explizit so gesagt worden. Segnet die, die euch verfluchen, so die Anweisung des Herrn. Der Apostel Paulus hat das im Römerbrief 2, 14 aufgegriffen. Segnet eure Verfolger, segnet sie, verflucht sie nicht. Offensichtlich war das damals üblich, wenn einer einem anderen zugesetzt hat, dann hat man ihn verflucht wie wenig selbstverständlich diese Regelung ist und wie neu diese Forderung des friedwilligen Verhaltens gegenüber dem Gegner ist, das haben erneut die Funde von Qumran deutlich gemacht. Das war die Gemeinde am Toten Meer. Und wir wissen heute, dass die Essener, so nennt man die Bewohner dieser Gemeinde, viel mehr verbreitet waren, als man es gemeinhin annimmt. Sie durften auch etwa den Abendmahlssaal Christus zur Verfügung gestellt haben. Sie haben in Jerusalem einige Bereiche, Stadtbereiche gehabt, die Ihnen gehört haben. Und Josephus Flavius berichtet viel von Ihnen. Und diese Gemeinde hatte folgende Regel. Man hat das in diesen Schrifträumen bei Qumran gefunden. Der Hass ist ein ewiger, so heißt es dort, mit der Bereitschaft zur Absonderung von allen Männern der Verderbnis. Aufgabe der Mitglieder der Gemeinde, so schreibt es die Sektenregel vor, ist es, jeden zu lieben, den Gott erwählt hat, und den zu hassen, den er verworfen hat. Die Menschen, der Verderbnis und die verworfen sind, sind nicht etwa Gottesleugner und Verbrecher, sondern die Gegner der Gemeinde. Der Fromme hasst sie als seine Feinde und als Gottes Feinde, Denn es ist ihm gewiss, dass die, die er hasst, auch Gott hasst. Dass er irren könnte, wenn seine Interessen mit Gottes Interessen gleichgesetzt werden, das bedenkt er nicht. Das ist irgendwie völlig selbstverständlich und da merken wir auch den Fanatismus, der dahinter steht und der auch heute ja, viele Menschen leitet, dass, dass, wo einfach der eigene Wille, das eigene Denken mit dem Willen Gottes gleichgesetzt werden. Dass zunächst einmal die das gar nicht Selbstverständliche, dass wir dort segnen sollen, wo wir gekränkt werden, wo wir das mit wirklichen Gegnern zu tun haben. Es ist unsere Aufgabe, das Böse durch das Gute, Fluch durch Segen zu überwinden. Dieser Sinn ist ganz klar. Im Alten Testament kennen Sie vielleicht den Aaron segnen. Im Buch Numeri 6, 22, 27 ist er uns überliefert. Der Herr sprach zu Mose, Sag zu Aaron und seinen Söhnen, so soll dir die Israeliten segnen. Sprech zu ihnen, der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Heil. So sollen Aaron und seine Söhne meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen, Aaron und seine Söhne. Das heißt, das ist Aufgabe des Priesters zu segnen, der Laie hat nicht zu segnen. Im Alten Testament ist es klar, dass das Segnen dem Priester vorbehalten war. Im Judentum auch der Zeit Jesu, die Vollmacht des Segens, die dem Priestertum zukam. Wir haben im Petrusbrief schon gesehen, aufgrund der Aussagen zum königlichen Priestertum und dem auserwählten Geschlecht, dem heiligen Stamm, dass hier eine Ausweitung stattgefunden hat und dass es nicht mehr fraglich ist, so schreibt Schnackenburg in seinem Kommentar zu dieser Stelle, dass ausnahmslos jeder und nicht mehr nur die Priester berufen sind, Segen zu spenden. Also das das Zweite, was hier wirklich auffällt, auch hier eine Ausweitung. Die Liebe Gottes gilt ja auch den Menschen, die böse sind, also soll man auch die Bösen segnen und jeder kann segnen. Und dann wird aber noch etwas spezifiziert, was auch wichtig ist, Denn ihr sollt Segen erben, eine für uns seltsame Formulierung. Das hängt wesentlich damit zusammen, dass in der Vätergeschichte der Segen des Vaters alles entscheidend war. Nicht so sehr der Mutter, sondern vom Vater. Denken Sie, wie die Patriarchen die Söhne gesegnet haben. Und das war ganz entscheidend, was er da gesagt hat, hat sozusagen das Leben äh, dieser nachrückenden Generation bestimmt. Und deshalb hat ja auch Jakob alles getan, um den, äh, das Erstgeburtsrecht zu bekommen und den Segen des Vaters. Er hat sich verstellt und hat sozusagen Esau den Segen geklaut. Und der Vater hat das dann nicht mehr revidiert, auch nicht mehr revidieren können. Also der Segen wird geerbt. Er kommt vom Vater her auf die nächste Generation. Das mag uns vielleicht zunächst einmal etwas befremden, aber wir werden dann vielleicht manche biblische Aussagen auch besser verstehen. Johannes der Täufer, sein Hochfest war ja erst vor einigen Tagen, hatte die Aufgabe, und das ist vielleicht eine eigenartige Formulierung, wo Sie vielleicht nie recht etwas damit anzufangen wussten, die Väter mit den Söhnen und die Söhne mit den Vätern zu versöhnen. Das heißt, wenn hier zwischen den Generationen Blockaden waren, wenn der Segen nicht mehr geflossen ist, hat er die Aufgabe, das zu lösen. Es darf nicht sein, dass, dass zwischen dem Vater und dem Nachkommen irgendwelche Blockaden sind. Und das war die Aufgabe der Versöhnung, dass der Segen von der einen Generation zur anderen weitergegeben werden kann. Insofern ist schon auch wichtig, dass ich, ich sage es jetzt mal ganz direkt, dass sich alt und jung einfach vertragen, weil wir einfach in einer solidarität stehen. Und deshalb muss schon auch alles getan werden, auch wenn vielleicht uns der Vater vielleicht manchmal altmodisch oder seltsam vorkommt in seinen Ansichten und umgekehrt herum werden vielleicht die Jungen an den, die Alten an den Jungen leiden, dass ihr ein Einvernehmen herrscht und dass der das Segen durch die Generationen weitergegeben wird. Auf jeden Fall für das Volk des alten Bundes war das etwas ganz Entscheidendes und Petrus greift diese Formulierung auf, ihr seid dazu bestimmt, Segen zu erben. Allerdings modifiziert er hier etwas und ändert es, was sollen wir erben? Auch das wird im Petrusbrief genannt, das unzerstörbare, makellose, unvergängliche Erbe des Himmels. Also nicht mehr ein irdisches Segen von einem Vater, sondern das endgültige, ewige Heil. Und das hängt auch mit dem Segen zusammen. Schnackenburg schreibt in seinem Kommentar, ist dort das Erbe irdisches Gut? Also es ging ja meistens auch darum, dass der Vater die Kinder gesegnet hat, dass sie irdischen Wohlstand haben so belehrt uns diese Stelle, dass das endgültige Heil die Gabe Gottes ist. Und das bedeutet auch die Unverdientheit der Gabe Gottes. Wir bekommen es als Erbe geschenkt. Ein Erbe ist immer ein unverdientes Geschenk. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir merken, wie aktuell das ist. Wir sehen es ja jetzt in Israel. Ich habe gestern mit Schrecken so diese Nachrichten gesehen, weil jetzt diese drei Jugendlichen Israelis ermordet worden sind, hat offensichtlich, genau weiß man es ja auch nicht, eine Gruppe von Siedlern, ein palästinensisches Kind ermordet und so geht das immer weiter. Kränkung wird mit Kränkung beantwortet, Böses mit Bösem und es wird nie aufhören. Und in den Köpfen von beiden Seiten, ich mache da keine Ausnahmen, existiert es offensichtlich nicht, dass man auch mal vergeben könnte dass man auf den Gegenschlag verzichtet. Sie merken also, wie aktuell das ist und stattdessen segnet. Vergeltet nicht Böses mit Bösem und vergeltet nicht Kränkung mit Kränkung. Stattdessen segnet, denn ihr seid dazu berufen, Segen zu erlangen. Als ich in der Mittagszeit ein paar Segensgebete einmal vorgestellt habe, sind beim Hörerservice über 100 Anfragen eingelangt, 100 Bitten diese Gebete zu erhalten und ich möchte Sie herzlich bitten, dass Sie jeden Tag jetzt einmal überlegen, wen oder was Sie zu segnen haben. In meinem Brevier ist eine Liste, das sind so Abkürzungen, Kürzel, die nur ich selber zu deuten vermag, was ich im Radio alles segne, dann den eigenen Bekannten- und Verwandtschaftskreis, besonders natürlich meinen leiblichen Bruder, meine Eltern sind schon gestorben, die Aufgaben, die Menschen, mit denen ich zu tun habe, und das kann man mehrfach am Tag über auch tun. Und vielleicht machen Sie sich auch eine solche Liste und Sie können dann auch einfach ganz bewusst das Kreuzzeichen machen und sollen es tun und ich bitte Sie, dass in dieser Liste auch das Radio und ich bin jetzt ein bisschen unbescheiden, auch mich persönlich aufnehmen mögen. Ich tue das auch für Sie und segne und bete jeden Tag etwa auch für unsere Wohltäter. Dieses Segen ist außerordentlich wichtig. Ich habe mal jemanden getroffen, der 20 Jahre lang ähm, ganz tief im Satanismus war und dem es gelungen ist, auszusteigen. Der ist, so wie sie jeden Sonntag zur Messe gehen, immer an diesen satanischen Versammlungen gewesen. Und diese Leute wurden angeleitet, zu jeder vollen Stunde die Macht des Bösen auf die Taufgelübde, die Ehe, Versprechen, auf die Priesterwein herunterzurufen. Also immer zu verfluchen und zwar jeden Tag, so oft sie es nur konnten. Das braucht uns nicht sonderlich zu beeindrucken, aber es zeigt uns auf der anderen Seite, dass sie etwas ganz Wichtiges erkannt haben. Nämlich die, die, die Kraft zu zerstören, die Kraft Böses zu tun. Und das so ausgiebig und so oft, wie sie es nur konnten. Zu jeder vollen Stunde wurden sie angeleitet. Und dann werden wir es doch in Gottes Namen herbringen, dass wir wenigstens einmal am Tag segnen. Wenn die Burschen sich das jede Stunde zur Verpflichtung machen, dann werden wir es doch herbringen, dass wir jeden Tag mindestens einmal segnen. Das muss doch wirklich drin sein. Und das gehört einfach zum möchte ich schon mal sagen, zum Grundprogramm eines Christen, dass er das tut. Ihr seid berufen, das ist eine Berufung, eine Verpflichtung, den, den Segen zu spenden. Jeder hat dazu die Aufgabe, deshalb sind wir königliches Priestertum. Wir sollen besonders die segnen, mit denen wir uns schwer tun. Und wir sollen darauf achten, dass der das Segen zwischen den Generationen fließt. Amen.